0: 走过元朝，第二集金中都遗址公园里的秘密。北京算是几朝古都，是吧？有人说是三朝，这指的是元、明、清，是吧？也有人说是五朝，啊，那就是除了元、明、清以外，再加上辽和金。北京大家看到的建筑，说。到底是哪一朝的？其实我跟大家说，大家看到的呀、啊，多数都是清朝的。哎，我说的这是，这指的是真的古建啊，不是指咱们现代的。你看吧，故宫是清朝的，明朝呢，在故宫有痕迹，但是已经基本上说没有哪个哪个建筑说说故宫里的建筑说说准确的说，它就是明朝的，跟清朝没有关系。啊，说这样的建筑没有？北京呢，就北海呢，那那那就完全是清朝的，是吧？大大家常去的天安门，那是现代，是解放以后修的。颐和园呢？颐和园这大家还不知道吗？这是乾隆爷的手笔。长城呢，是吧？我跟大家说，你们跟着旅行社去的那一段，那那是两千年以后修缮的。还还有哪儿你去过呢？景山是吧？哎，景山啊是这样，景山据说是明代的，但是我告诉你，那景山上的所有建筑都是现代的，歪脖树就就更是现代的，是改革开放以后呵呵才圈出来的，因为崇祯皇帝根本就不是吊死在歪脖树上的，是吧？大家可以去看历史。说到元代的建筑，那那北京就更少了。是吧？我估计咱们播完这走过元朝北京地区的这几个元代建筑，哎，咱们差不多都能走到。明代的建筑呢，说说无论是三朝古都也好，五朝五朝古都也好，这都有明代。明代的建筑，你看这故宫其实是最典型的例子。你你说哪块砖是明代的？原则上全是清代的，但是不排除啊，说说哪个犄角那那那那,那几块是明代的。是吧？北京的明代建筑啊，说是明代的，但其实，几乎呢都是叫叫什么呢？叫始建于明，或者说叫，叫明代风格的。甚至于我告诉大家，说你们现在去的北海、景山、颐和园，我跟大家说，他们现在的样子都不是我们小时候的样子。先别说明代这件事儿了吧，你就说有多少景点现在是清代的，很多都是都是最近这几年为了旅游恢复的，很多清代的都是冒名顶替的，是吧？清代以前的，我觉得呢，就都甭说了，那事儿。那么一些，那么一些更久远的，是吧？你比如辽国，辽国从。第二个皇帝耶律德光开始，他的首都就就在这儿，在北京，当时叫叫辽南京。但是辽国现在在北京留下了什么呢？什么都没有，是吧？金国呢？金国从第四个皇帝完颜亮开始建都北京，但是到今天也没有留下说一砖一瓦。元代是吧？现在我咱们这不是正带着大家找呢吗？<笑>但是也很寥落了，为什么？为什么会这样？呢？似乎你看着咱们特别不珍惜过去，是吧？你你看欧洲人家人家几百年的房子都整条街整条街的啊，都那么留着呢，我们却把整个城市都从地图上删除了。真的，咱们似乎是世界上各民族当中啊，用这个 delete 键最勤的民族。我们似乎总是把对未来的憧憬建立在呃对过去的遗忘上。必须说，我们其实是一个内部争斗很激烈的民族，不然不会有那么多城市消失。中国的文化其实从古至今，我们的文明都都不是单一的，都是有两条主线的，就是中原文明和北方文明。北京其实大概是从五代开始崛起，五代以前北京就没有一个准地方，是吧？你说幽州，那是指北京的房山；你说那渔阳，那那是指平谷；广阳在在廊坊，是吧？大家说的那个燕国，燕国那都快到涿州了，基本上就不属于北京了。其实并不是现在的北京，整个五代时期和北京有关的地方，啊，都是说房山呢、啊，说说还有说范阳是吧？范阳，我告诉你是保定，那根本就不是北京。卢龙这个地儿也说说说和和北京有关来着，这地儿叫卢龙，卢龙和北京我告诉你没关系，卢龙在北戴河，你们看看地图，从唐山还得往北，往东呢、啊。远着呢，跟北京一点关系都没有。北京在现在这个地理位置上，就是说，呃，咱们所说的现在这个地理位置，就是指、呃、北京四环路以内吧？哎、呃，在这以四环路以内，现在建都就是从辽代开始，从一开始，呢，北京就我跟大家说，就不是一座汉民族的城市。北京是一座北方人、草原民族建立的城市，这是一座充满了北方人梦想的城市，是草原民族对汉家文明向往的那么一种表达。哎，它和它和西安呐、啊、洛阳啊、开封啊，什么这些这些黄河城市完全不同。它不是中原文化，它是草原文化向中原文化过渡的这么一个中间的一种产物。北京是草原民族模仿汉家文化的这么一种产物，是草原文化和和汉家文化融合的这么一个开始性的标志。这种融合当然不是一一帆风顺的，是吧？也并不是像你所想的，说汉民族一下子就取得了文化上的胜利，可不是这样。草原民族并不是一下子就接受了汉家文明的，不是这样。要是这样，我们就会在北京这块土地上，现在看到一座五朝古都。历史上的北京就跟一个就跟一个做了错题、做错题的小孩一样，他是他是错了，擦掉，然后再做，又错了，再擦掉，一共擦掉了五回。你现在才看到一个统一的中华民族，从公元九百三十八年耶律德光。建立辽国的南京，从那会儿开始，一直到一九四九年，打过长江去解放全中国，这条民族统一之路，我们曾经走过了整整一千年。我们今天的稳定，真的得来不易。你看看北京历史上的沧桑，你就知道动乱对于我们曾经是何等的残酷啊！其实，我们关于这一段历史很多问题，咱们大家都是建立在一个错误的立场上，是吧？我们，你细想，我们我们受到的教育都是站在一个谁征服谁这个角度去去讲述这些历史的。南方人和北方人都是谁征服谁的问题，都是都是北方人压迫汉人，汉人在北方反抗。我们的一个基本观点是吧？我们是，我们是汉人，这是我们的写所有历史，你看到的历史二十四史的一个基本观点。最终取得了各种胜利的胜利者，一定会是汉人。但是对于什么是汉人，你知道吗？一千年的时间里，我们就为了明确这个概念，五次推倒北京，五次重建。有多少人为此命丧沙沙场啊，是吧？有有多少老百姓一生为此颠沛流离？汉人其实这个概念并不是某个民族啊、某个族群所独有。的。我们血管中你要去查 DNA， 我们的血管中呃流淌着匈奴人的血、胡人的血、西人的血、契丹人的血、的血突厥人的血。汉民族从古至今。都不是一个血缘概念。从当年咱们老祖宗皇帝走出渭水那一刻开始，我们就不断的在进行民族的融合。所谓的汉民族不是一个血缘概念，这是一种文化。我们因为发自内心的向往，哎，才走到一起，推动咱们民族向前的奔流不息的，既不是长江，也不是黄河，而是我们血管中的。血浆，在我的眼里，中国有有三座城市，是是悲剧性的城市，是吧？一座是西安。西安这座城市啊，历史上多次被毁，多次重建，它承载的是民族之争。你要是有机会去西安，你要去体会汉民族和西域民族几千年的战争与融合。去西安，你就去找一个多元化的世界。哎，这是第一个悲剧性的城市，西安。第二座悲剧性的城市是开封。开封历史上无数次被毁，毁于什么？毁于黄河泛滥。这是一座，哎呀，苦难太多太多的城市。它承载着我们民族战天斗地的那种不屈精神。开封现在的旅游其实路走歪了。你不用去怎做那些，哎呀，古都是吧？开封现在要要争取成为一座古都，那些真的不是开封旅游的重点。开封是应该是一座给你讲述黄河的城市，在这一座城市，我们可以讲述两个字：豪迈。第三座多灾多难的城市，我认为就是就是北京。再没有哪座城市说曾经承载过那么多的困惑和和彷徨。你翻开历史，在北京，我们看到了契丹人汉化的彷徨，我们看到了女真人他们汉化的彷徨，我们看到了蒙古人汉化的彷徨。不但是他们，当南方人来了，南方汉人在北京这里也有融合外民族的彷徨。更多的，你现在看到的是是满族人在这里留下来的彷徨，当然也有新中国的彷徨。这就是北京，它威严的背后，每一处辉煌，我告诉你，脚下都是废墟，每一寸土地下面都有五个朝代的废墟，每一段历史书写的都是一个时代的困惑。我们不是随随便便走到今天的，而是付出了一千年的惨痛代价才走到今天的。北京就是见证，再没有一个地方比北京更能唤起说你,你内心的思考，关于历史，呃，关于未来，尤其是关于什么是我们。咱们走过元朝的第二站。是吧？我我带大家去看一个遗址公园，这就是金中都遗址公园。下一回呢，我带大家去去元大都城墙遗址，是吧？哎，金中都呢，我我想给大家讲它的它的毁灭者到底是谁毁灭了金中都？哎，咱们讲讲蒙古的大英雄，木华黎。元大都遗址公园。是吧？我我准备给大家呃讲改变元大都的一个一个咱们汉族的大将军常玉春，哎，这是下一讲。这些遗址啊，其实都曾经是一座当时世界中心城市的一角。啊，你你如果有机会去这两个遗址，我我想你你就去看一件事。去了解一件事，就是他当年为什么会被毁去。如果你你是带着小孩子去的，是吧？应该给他们讲讲那些创作了这个这个伟大时代的人，然后你再回过头去看，什么我们文明所所传承的，什么叫生生不息呀、啊？什么叫山穷水尽？什么叫柳暗花明？其实一切说说梦里寻他千百度，蓦然回首，怎么样？那人却在灯火阑珊处，此刻就是你惊回首的那一刻。好了，我们今天就去金中都遗址公园。金中都遗址公园就在蔡慧营是吧？蔡慧营立交桥底下就是，蔡慧营算是立交桥的东北角是吧？也是二环路的，这是二环路的西南角。二环路的西南角，就就拐弯的这么个地方，二环路拐弯的这么个地方，公园儿不大，而且呢，你别看它，它在这个就在二环路边儿、啊、上，你要是开车到这儿去呢，呃，可能还真的很绕路，啊，我这我这是个广播节目，我真的没法告诉你怎么走，哎，大家跟着导航一去就得了。其实啊，我跟大家说，虽然这里叫金中都遗址公园而且呢，我印象中还还修了一小段城墙，但是咱们说真的，其实这些都是假的，是吧？金中都的准确位置不在这儿，金中都啊的东墙，是吧？应该说，呃，这里说说说是金中都的东墙，但是实际上真正的金中都的东墙应该在现在白云观的那条街上，哎，就就距离这这儿呢，应该应该向西走还有一公里多。金中都的北墙呢？咱们知道，基本上这就是长安街，以前讲过了，是吧？如果如果以黄亭子这个这个位置算，是吧？应该沿着现在的长安街再往南南走，大概至少100米，那才是那才是金中都原来的北墙。金中都的南墙啊，大概就是现在的中央戏曲学院那条街，从那条街向再向南50米，哎，这个事儿这个、事儿我考证过。我我记得早年的时候，那里还曾经有过一道土岗，啊，有过一道土岗。后来呢，就那一代后来后来呵呵，说点隐私，后来那一代呢修了楼堂馆所特别多，哎，就就楼堂馆所修了以后呢，那道土岗呢后来就就被人埋在假山里了。后来随着这楼堂馆所被拆除呢，这道这道土岗子也找不到了。西墙呢？这个原来金中都的西墙呢，就穿过现在北北京西客站。哎，你在地图上找一下，这就是，这就是原来金中都的外城，差不多就是这个状态。现在，如果你从现在的咱们从这个蔡户云立交桥，你向西走，那第一个十字路口那有一座一座桥，桥底下呢是一条臭水沟。就我跟你说，这条臭水沟特臭，特臭的。这，但是你别小看。这在金朝，这就是很多中很多那小说中提到的，就就金中都的一条纸粉河，啊，就玉带河。顺着这条玉带河，你你咱们就是说，顺着这条臭水沟，你现在向北走、啊，那当年金中都的皇城就在现在红莲小区的这个位置上，在玉带河以西是皇城，玉带河以东。当时是是金国贵族集中的这个这个区，哎，现在你看就，就是要叫广安门火车站的货场，哎、啊，一直到到长安街，就这这里原来是金中都最繁华的区域。金中都的那个时候的繁华，也是金国当年也是万邦来朝啊，这也是这个金中都当年曾经是是丝绸之路的终点呐、啊，不但万邦来朝，而且商贾云集。哎，就就曾经就在这里，现在呢，这呵呵完全看不出来了，是吧？这是北京啊，现在三环路以内最冷清的一个一个地段了，是吧？南城中、呃、最不发达的地区就是这一片其实除了地名嗯，金朝是吧？金中都没有给我们留下什么痕迹。掌柜在年轻的时候，大概二十多年以前，哈，就曾经围着这个这个区域走过。啊，这里的，这这里边的大街小巷，掌柜也都骑车走过，确实是我跟你说，一点痕迹都都没有。现在这个区域再经过说说大面积的拆迁，那那就更是连一点念想都没了，是吧？连地名现在都都都消失了，以后都不知道到哪儿去去找他们。哎，也有几个说号称和和和金国有关的，如何如何的，但那也没什么意思，那都是那都是最近几年修的，就是修在那儿都都没有什么历史根据的。金东都为什么会消失的这么快呢、啊？这件事我还真的是关注过，是吧？这主要是从文化和和建筑这两方面的原因。金国历史上的建筑基本上都是仿制中原文明历史上的有名建筑，是吧？但是北京这个地儿啊，它和它和其他几个城市的地儿地理位置不同。北京的最大特点是北京不出产石材，啊，我我北京周围的山和陕西和江南的都不一样，北京周围的山不出石料，所以金国在仿制这些历史上汉民族的经典建筑的时候。宫殿，金国的宫殿基本上都以木结构为主。城市呢，就城市的最后这个外墙都是土墙，夯土围墙。就就我看到那个夯土围墙，那郑州郑州有个有个商代遗址是吧？城墙遗址那有一段那种夯土的围墙。其实北京金中都的城墙大体上也就是也就是那样的。金国的民居就就更甭说了。是吧？这个熟悉历史的人都知道，金对金国民居的评价是四个字叫“坐井观天”，其实就是就是半地下的土坯房。这辽国、金国、蒙古，其实他们在民居的建设上，基本上是一个水平的。你看当初说说咱们宋南宋的徽钦二帝，是吧？这不是被被金国人抓走的吗？啊，说在北京过得又要有多惨？其实不算太惨，这这就是当时典型的北方民居。北方人当年就这个生活水平，是吧？你不能拿当时中原民族的建筑和和这个北京这边的金国人的建筑，你不能比较的。所以你你能理解为什么北京啊金中都在现在的北京没有留下痕迹，木质的宫殿一把火就焚毁了。蒙古人在占据北京的那个时候，那他们还不是一个定居的民族呢。蒙古人那会儿，蒙古人最经典的做法，那个时候是什么呢？就是攻占一座城，然后劫掠，把它抢了，啊，把把能拿走的都拿走，不拿走的一把火就给他烧了，把人口呢，把人口都当奴隶抓走，然后，然后大车小车一排，说说一百多里运回草原。蒙古人在占据北京的金中都以后，首先第一件事儿就是把金国的东西都往家里搬，然后呢，然后就是一把火。史书中有说，说金中都啊，这大火烧了几天几夜，灰烬最后在在实际上在几个月以后才熄灭，就木质结构的宫殿最后都都化为灰烬了，土墙当时。你想土那个城的土墙，当时烧的都都因为冷热变化，那墙都崩塌了，是吧？最后随后呢，这个整个金中都这块地方被被废弃了几十年，城墙就随着随着大雨的洗刷，最后连连城墙都消失了。所以是是人为的毁坏，再加上金中都的这个这个建筑特色，这个木结构的特色。导致了这个城市快速的毁灭，就他他这个城市的根基就不稳，是吧？你的所有宫殿都是建筑在一种一种木质结构的基础之上但是其实你细想，这这主要的原因呢、啊，还是还是对前朝文化的不认同。金灭辽，是吧？金国人也是这样处理辽国的南京的。金国人当年也是一把火烧了辽国的都城的，然后重建。蒙古人呢？蒙古人也是这样，是吧？哎，金国人也是在长期废弃，说说辽国的都城任其倒塌，然后呢，然后在，然后因为金国开国的几个皇帝啊，都是认为辽国的灭亡是因为汉化。认不认同辽国走的这个汉化道路？他认为辽国因为汉化而衰败，所以金国一开国的几个皇帝都是说我们不不要走老路。但是金国从从第四个皇帝，第四个皇帝完颜亮开始，哎，金国人也又回到了北定，哎，在这里建起了金中都，续写着汉化之路。是吧？这汉化之路，这个这万延亮这汉化之路，咱们讲过了，是吧？万延亮谁啊？万延亮就是那个那那金海玲，是吧？写写黄色故事的那个那个题材。当当元朝人来的时候，就元朝的初年，你看啊，成吉思汗、成吉思汗、窝阔台、贵由、蒙哥，这这是连续四个皇帝，他们都选择废弃北京。蒙古人其实也是觉得金国人灭亡，因为汉化，就是金国人的汉化，最终导致金国的灭亡。所以，所以占据这里的木华黎，也是废弃了这座首都。几十年以后，实际上是是蒙古人的第五个皇帝，蒙古的第五个皇帝是吧？是元朝的开国皇帝，蒙古的第五个，这是忽必烈。来到这儿建立元朝，哎，这又是一座全新的城市。元大都再一次开启了北方民族的汉化模式。元朝是个是个短命的朝廷，是吧？六十几年就就亡国。了。元大都后来没有被废弃，但是呢，比废弃也差不多，它遭到了拆迁，原址改建。元朝的建筑。这、啊、都被认为是建筑垃圾，是吧？在明朝人那里都被毁掉了。从从南方来的朱棣认为认为北方的文明比较落后，于是拆了元大都，新建了八壁哪吒城，这就是北京城。具体这个过程，咱们咱们下一回讲，是吧？就是讲讲元代城墙遗址的时候，哎，我给大家讲讲明朝人后来怎么怎么建成了现在的北京。同时呢，咱们明朝呢，咱们在讲这个，在讲这个锦衣卫的时候，是吧？咱们也讲过野仙，是吧？当时，咱们也讲讲野仙为什么一定要进攻北边这三个城门，啊，为什么他不攻南城，而偏要攻最坚硬的北城？现在你所在的这个金中都遗址公园是新建的。但是不是完全凭空的，是吧？这个现在有三个景点，一个就是呃金中都的城墙和和金国历史的博物馆。第二个呢是是宣阳驿，是吧？和当年的和他和他前边的那个叫叫什么叫宣阳桥吧？第三个据说就是金国的宫殿遗址，是吧？城墙和。这个城墙啊，和这个和这个宫殿的遗址啊，我跟大家说，这都是假的，这是这是从别的地儿搬来的。只是呢，只有这个驿站是可能是是真的，只能说可能是吧，因为因为我跟你说，二十年以前这儿啊什么也没有，什么也不是。但是但是最近说说这是这是金中都驿站的旧址，凭什么这么说呢？是吧？因为以前因，因因为我认为，因为这儿啊，原来是是是一片空地，待开发，所以找这么一个由头给它安在这儿。据说啊，这里曾经是金中都最大的一个驿站的所所在地，叫叫宣阳驿。就是就什么意思呢？就是来金中都的各国的使节，你你到当时你到金中都，不是说你你到这儿你就能进城的，你得在这儿等着，是吧？等着。金国皇帝召见你，哎，这就是宣阳驿。在驿站的前边呢，现在有一座木桥，哎，这事儿我问过这儿的管理人员，就是他们给我讲的，就说这个桥、呃、原来没有这个桥，但是这个桥呢是按照按照金国的式样建筑的，但是用的是现代的材料，就不完全是木结构的。金国的木建筑非常多。是吧？有时候呢，我其实愿意在这座桥上走走。真的，你如果你想象一下、啊，北京如果到处现在都是都是这样的建筑，而不是现在那些丑陋的水泥建筑，我们真的，咱们咱们比历史比这个日本呐、啊，就会会会会更有深邃的历史感。但没办法，是吧？这都都烧了。这个公园的另一个最大的特色就是小花特别多。哎，公园不大，但其实特别精致。啊，有那么一座仿古的桥梁，你在别地儿看不到的。还有一个博物馆，在这儿你能看看金国，是吧？咱们现在人怎么看金国？还有这个这个，据说是宫殿的遗址，你看看那时候宫殿有多大。其实这是一个很不错的地方，是吧？很幽静，让人心里很安静那种那种感觉。再加上不知道，其实我也不知道他从哪儿找来的这几棵古树。哎，在这歇歇脚，我觉得是是最好的。我我其实来这儿啊次数挺多的，但是每次呢，其实都是开车去这附近，在这落落脚。在这个公园的河对岸，就是你待会儿顺着那个悬阳桥你过去，在河对岸沿着那条路一直往南往东走，就是大观园。有那个特别文艺的朋友，就是读读《红楼梦》走火上魔的那个那种，这个大观园他们是非去不可的。我我就是把他们放在园子里，让他们自己去转，啊，我我我宁肯在四周转转，有时候就到这儿停一停，散散步，和那个根本就就不对大观园不感兴趣的朋友，咱们一块儿在这儿聊聊天儿、哎。这还这这附近还有一个点儿，就是你看那大观园的西墙西边，转那儿有个南来顺饭饭庄的，是这也是南城。一个吃小吃的点是吧？也也是那种没有外地人，都是北京人的那种馆子。我对于南城的小吃啊，其实其实感觉一般我。我我还是比较喜欢护国寺的那个那个口味是吧？这里这里是南城小吃的一个点我一般吃什么呢？我在这儿一般来一碗炸豆腐，是吧？来一炸糕，一盒豌豆黄，哎呀，这三样足够了。据说这儿的小吃啊有有一百多种，但是每次呢，我我其实都都只吃这三样。好了，这一回我们就讲到这里，是吧？下一回我们给大家讲一个蒙古的勇士木华里，走过元朝，咱们就讲讲这个毁灭金中都的蒙古人。